0: Para hacer
1: misión integral es necesario reunir que la Iglesia tenga ciertas condiciones, que tome conciencia de la soberanía de Dios sobre la totalidad de la vida, y no solamente sobre la vida religiosa, ¿no? y que de alguna manera se reconozca que la Iglesia ha sido puesta en el mundo con el propósito de colaborar en la realización de la misión de Dios. Y la misión de Dios, como he dicho, tiene que ver con la plenitud de vida. Y la plenitud de vida está conectada a la satisfacción de todas las necesidades básicas del ser humano.
2: Povos, tribos, línguas e nações Está no ar a segunda edição do podcast do Evangelho Integral Hoje E este que vocês <risos> acabaram de ouvir é um dos grandes precursores da Teologia da Missão Integral, o conhecido René Padilha. E é justamente uma frase dita por ele, o contexto sim importa, que eu, Rodrigo Aguiar, chamei os meus amigos Renato Saraiva e o Bruno Rodrigues para conversarmos com vocês. Fala pessoal!
0: Fala Rodrigo, fala pessoal, tudo bem? Tamo junto aí mais uma vez, vamos aí curtir esse nosso segundo capítulo com bastante coisa legal para falar, viu?
1: É isso aí. Vamos que vamos junto, Renato, Rodrigo e toda a galera que estiver junto aí participando e ouvindo.
2: Então, Bruno, o que você entende é, dessa frase, até de repente levando em consideração o contexto da missão integral?
1: É uma frase muito bacana, é uma, uma expressão, né? eu diria. O René Padilha diz isso, o contexto sim importa, e isso se torna meio que uma reação, uma resposta aos teólogos, pastores e missionários dos Estados Unidos e da Europa. Em 74, quando eles estão discutindo a respeito da evangelização mundial, René Padilha, Samuel Escobar, os teólogos latino-americanos e também alguns outros asiáticos, africanos, eles trazem à tona que a realidade de quem vai ser evangelizado importa. Nós não podemos fugir, nós não podemos negar do que nos é verdadeiro, do que nos é próprio. A condição econômica, talvez eles teriam em mente, da condição política, da, da herança de colonização, da herança de pobreza, então pregar o evangelho no sul não era aquele pacote, não era aquela.
0: É, ele na verdade ele tá ele tá falando assim, é sim é isso que vocês estão pensando. Nós viemos trazer o evangelho, e o evangelho é sim também o cuidado social com as pessoas, né? Então o René Padilha ele deixa claro que a missão integral ela veio para cobrir aquelas lacunas que ficaram vazias Com a missão e o evangelismo norte-americano Digamos assim Que se preocupava apenas com a palavra E se esquecia do todo o resto né? Então ele veio dizer assim O contexto da vida dessas pessoas Que vão receber o evangelho Também é importante para nós
2: Eu estou pensando nisso que vocês estão, estão dizendo É interessante que nesse contexto É contexto de, de países e, e de realidades diferentes Mas... Por incrível que pareça, essa teologia americana, embora que a nossa cultura não tenha nada a ver com a cultura americana, nós somos especialistas de, de, de importar essas teologias e, e aplicar para o povo. Então acho que é por isso que nós temos que levar em consideração e trazer para a nossa realidade brasileira, latino-americana, mas especificamente brasileira, essa ideia é que o contexto sim importa e, e pode sim ter uma mensagem do evangelho que seja é, um tanto que limitada, que não chega nas pessoas como deveriam chegar, né?
0: É bem isso que você falou, porque se a gente for ver assim a nossa forma de culto é muito, pareci, muito mais parecida com o culto das igrejas africanas do que das igrejas americanas, né? E a gente tema em trazer esse americanismo para os nossos cultos, né? Não sei porque o povo brasileiro é tão mais alegre, tão mais aberto para o cuidado com o próximo e fica se preocupando com o modo de culto, de cuidado com o próximo, no modelo, não digamos assim, que o ah, modelo americano é o errado. Não é o errado, mas é a característica deles, né? E, é
1: próprio para eles, né? Não para outros.
0: Exatamente. E a gente, não sei, a gente tenta imitar essas coisas e a gente não tem isso na nossa raiz cultural, né? É, é e... engraçado.
2: Eu lembro que um, um certo tá feito, eu tava num, num culto que tinha um, um pastor que ele é interessante que ele realmente imitava assim, os pastores americanos tem hora que ele meio que cantava ele pregava meio que cantando e aí alguns, alguns da igreja dele levantavam, eles levantavam giravam o lencinho, yes, yes eles apontavam o dedo pro pastor, ficava em pé com o dedo apontado mas você via que era uma, uma influência muito americanizada uhum. para querer trazer um, um diferente e, assim, e, e era esse pessoal que estava dentro de uma igreja comum, ele chama Chamava muito a atenção, mas eu fiquei olhando e falei: Nossa, é meio que descaracteriza as pessoas de alguma forma, né?
0: Nossa, você falou de pé com o desapontado. Eu imaginei alguém falando: Astella Vista, baby. <risos> Americano, né? Você já logo pensa nesses filmes de Hollywood, né?
2: é, mas era uma, uma, umas figuraças,
1: meu, figuraças. É, por um lado é divertido e por um, lado, por um outro lado é meio trágico a coisa também. No livro que o Orlando Costas escreve, chamado Protestantismo na América Latina Hoje, ele chama esse modo de ser evangélico latino-americano... Ele fala que são transplantes teológicos Que foram feitos, porque o que acontece Na prática agora, aqui no Brasil Aqui na América Latina, antes de acontecer Na prática, aconteceu teologicamente Conceitualmente, né Então vem esse conceito, esse Transplante teológico, como ele diz Esse transplante conceitual Se diz sim, se abraça E começa a se praticar E tem os dois lados da moeda É, é cômico por um lado e por outro lado é Trágico, porque é a nossa igreja Aqui do, do sul
2: também, né Agora eu pergunto, por que a teologia serve para os americanos e esse tipo de teologia não serve para os brasileiros?
1: É, eu acho que é porque cada um está inserido em uma realidade diferente. A começar pela própria colonização, por exemplo. Os índios dos Estados Unidos, do Canadá, eles eram mortos. Eles foram mortos assim... 80, 90% quando os ingleses foram pra lá. Os ingleses foram pra lá pra morarem lá. Eles foram pra lá pra criar uma nova comunidade. Ao contrário do Brasil. No Brasil, os índios eles eram catequizados ou cristianizados pelos portugueses. E quem era mandado pro Brasil, lá de Portugal, e até da Espanha e algumas outras regiões da Europa, era o pessoal que era gente ruim. Era bandido, era camarada ladrão... Então, era o pessoal que não tinha Uma boa reputação
0: A galera que... tá por aqui ainda, hein é.
1: <risos> Verdade é, Não é genético ser ladrão ser, Sem vergonha, mas É a herança cultural da coisa, né Então eu acho que reflete desde isso daí Os Estados Unidos, ele começa a se desenvolver a partir de uma realidade, a partir de uma cultura e o Brasil, a América Latina, ela começa a se desenvolver desde 1500, 1600, 1700, com uma outra realidade, com uma outra cultura dentro de si mesmo, dentro do seu território.
2: Para Vamos falar né, que a nossa cultura brasileira, né, é, os índios é, negociam com suas entidades, é, verdade. É, o, os portugueses é, negociam com os santos, né? E isso é desde o começo, né? No, no Brasil. E, e de alguma maneira, embora nós que, que somos de um, de um cunho protestante, é, reformado, que rompemos com essa negociação, parece que de alguma forma ela está sempre impregnada no nosso relacionamento com Deus, né? Parece que tem sempre uma espécie de troca para que nós venhamos a nos beneficiar, né? Então, algumas teologias... É, migram pra cá e a gente acaba abraçando muito por causa da nossa cultura também, né?
0: É, é sempre tem alguma barganha a fazer, né? E a gente leva isso com o culto a Deus, cara. Isso é tão perigoso, né? Porque a gente <risos> faz de Deus um agente de barganha, né? E a gente acha que Deus tá no mesmo nível de nós, em que entra os nossos jogos, como se isso fosse normal. Não é normal nem pras outras culturas que dirá pra Deus, né?
1: A própria teologia da prosperidade, que não nasceu no Brasil ela veio de outro lugar e foi bem aceita no Brasil justamente por causa da nossa cultura. A cultura da barganha, a cultura de né, tanto dos índios quanto dos negros, né, o pessoal que veio da África, quanto dos próprios portugueses, dessa questão da barganha, dessa questão de se comprar algo da, das divindades ou da própria divindade. Deus assume a cara do, do mercador de pedras preciosas e a gente segue como se fosse normal. Segue anulando a graça de Deus Segue anulando O amor incondicional do Senhor por nós E segue anulando A nossa miserabilidade também Porque a gente faz barganha com Deus Achando que tem alguma coisa para poder oferecer -lhe. E de fato nós não temos nada A única coisa que a gente pode Talvez oferecer pra Deus é a nossa própria vida E isso é tudo que a gente pode oferecer E não é nada Mesmo sendo tudo ainda não é nada Ainda é, pouco, né? ainda é pouquíssimo
2: Agora, tem um outro lado que eu queria puxar também... Que, embora nós temos cultura diferente... Mas nós temos a globalização, né? Uhum. Que, de alguma forma, nós dialogamos com as outras culturas... Ou falamos a, a mesma língua... E aí nós podemos cair naquele, naquilo que os estudiosos chamam de, de pós-modernidade... Que, né? que dá os desdobramentos que nós vemos na, na nossa sociedade, né? Então, quando nós falamos de, de pós-modernidade... O é, que, que vocês entendem e que influência vocês veem que, que ela produz na, no nosso contexto?
1: Eu acho que é interessante a gente definir se nós entendemos como pós-modernidade ou pós-modernismo Porque esse sufixo-ismo já sugere um, uma fabricação de discípulos, de seguidores né? A pós-modernidade é uma coisa que está posta, que está ali e adere quem quiser como opção Agora, pós-modernismo, talvez, na minha opinião Eu acho que se encaixaria melhor Porque o ismo, ele vem da ideia de se fazer essa, essa questão de discípulos ela É uma escola, suffix, né? Isso, exatamente Começou com o helenismo, na verdade, né? Então a gente tem tudo hoje em dia A cultura grega começou com, esse, com essa ideia do ismo, aí, com o helenismo Mas é judaísmo, é marxismo, é socialismo, é capitalismo, é cristianismo É tudo justamente com essa ideia, né, Renato? De vamos fazer escola no negócio e quem que pode de fato fugir da pós-modernidade? Quem de fato pode fugir... Do mundo capitalista. Por mais que você esteja isolado em qualquer área do mundo.
0: É o nosso contexto, né? Não tem como fugir. Agora tem alguns pacotinhos do pós-modernismo que aí sim a gente tem que prestar atenção para ver como é que ele nos é vendido, né? Porque às vezes até começa com uma coisa boa, uma ideia legal, mas chega tão deturpada por causa dessa nossa herança cultural que o Rodrigo falou, você citou um pouco aí também, que chega inaceitável, né? Pra alguém que se declara como cristão, né? Então tem que que ser combatido também,
1: né? É verdade, a gente quer tratar desse assunto aí não como pós-modernismo, é uma entidade que vem, que só traz aspectos maus. Eu acho que essa questão, a pós-modernidade ou pós-modernismo é bom ou ruim, eu acho que é como qualquer coisa, internet, é, os meios tecnológicos mais avançados que temos hoje em dia, que faz parte dessa época, é como, por exemplo, uma, uma, um exemplo bem esdrúxulo. A faca, a faca pode usar para cortar linguiça e comer depois, e pode usar para matar alguém então eu acho que tudo tá posto na mão do ser humano e o ser humano que Dá a devida intensidade para que aquilo seja caracterizado como uma coisa boa ou uma coisa ruim. É chegado a nós, a pós-modernidade, nós, os cristãos, nós devemos canalizá-la para o maior bem possível. Conhecimento de Deus, expansão de boas ideias, informações corretas, etc. É,
2: embora nós estejamos aí na na pós-modernidade ou vivendo ou dentro do pós-modernismo, a igreja ela não é pós-moderna. Né? A igreja está à parte. Assim como a igreja também não tem que levar em consideração tudo aquilo que é da modernidade, ela também não tem que levar tudo em consideração da pós-modernidade Ela tem que pegar aquilo que é bom E usar para a glória de Deus né? O problema é que às vezes nós gostamos de usar Apenas o que não é para a glória de Deus Ou pelo menos é aquilo que faz mais sucesso No meio evangélico
1: hoje né? É verdade, mas como assim Rodrigo? A igreja não é pós-moderna Porque ela está situada em um espaço E em uma época em uma, em uma data E é por isso que o contexto se importa eu dependo do meu local, da minha região e da época que eu vivo nós aqui em São Paulo, Brasil vivendo no ano 2014 século XXI, a igreja como que é isso que você quis dizer não é pós-moderna, é, mas ela exemplo, vive intensamente a pós-modernidade sim,
2: sim, mas assim, ela, mas ela não pode abraçar tudo da pós-modernidade a igreja precisa aproveitar o, o pós-modernismo e as oportunidades que o, o, o pós-modernismo oferece, mas não abraçá-lo com todos os seus aspectos. Por exemplo, uma característica muito marcante no, no pós-modernismo é o consumismo. Hum. É, o cristão, por definição, não pode ser um cristão consumista, senão é uma negação da, do, próprio, do próprio Cristo que se esvaziou. Né? Então, a gente tem que aproveitar as demandas da pós-modernidade para que viemos responder como igreja. Uma característica que eu vejo que nós precisamos aproveitar muito, é, o, o, essas redes sociais, é, facilita a comunicação, as pessoas dentro da própria casa, eles é, se separam, cada um vai para um canto e e focam apenas no, no computador, na rede social. E que relação é essa que, ao mesmo tempo que ela ajunta uns e separa outros que, que não deveriam, não precisariam ser separados? Então a igreja ela precisa olhar tudo isso com os olhos críticos e, e abraçar, para que a sua mensagem seja uma mensagem para esses que, que vivem hoje, para que esses que estão passando por determinadas situações, né, venham entender realmente o que é a mensagem do Evangelho.
1: A igreja não é pós-moderna no sentido que ela, portanto, rompe com tudo aquilo que prejudica a natureza cristã, a natureza de si mesma a natureza da sua missão, do, do seu anúncio. Ela, ela precisa romper com isso o tempo todo, prezar pelo lado... Que traz os, os devidos benefícios aí Como por exemplo a gente nesse podcast Aqui agora <risos> Pós-modernidade, a tecnologia Como nunca, como nunca Visto antes e a gente Aproveitando aí, tentando Fazer alguma coisa mais ou menos aí, pelo menos.
0: É, tem que usar a estrutura, né? Porque, assim, é, como o Paulo dizia, né? Analiso tudo, retenho o que é bom. Então, tem coisas que vêm pro bem, né? Até mesmo pro bem da igreja. Então, a gente tem que aproveitar, a igreja tem que aproveitar tudo aquilo que é bom. Que faz sentido agregar ao né, seu ministério, a sua forma de, de ministrar a palavra de Deus para as pessoas, e é isso aí mesmo: é rede social, e vamos para dentro, vamos usar, vamos é, abraçar, vamos enxergar onde é que, que tem pessoas que são são ouvintes em potencial, digamos assim, não só do nosso podcast, mas da igreja em si também. Então a igreja ela tem que se fazer ouvir através dos canais à disposição, sem contrariar os princípios bíblicos, né? E rede social, vocês estavam falando aí é, que tem relacionamento. Eu discordo um pouquinho, viu? Eu acho que na rede social tem mais a gente falando, todo mundo falando ao mesmo tempo e poucas pessoas se ouvindo, né? Então é, é, rede social tem muito de vamos falar, eu quero falar, eu, eu posso falar aqui, ninguém vai me interromper, mas não tem muito diálogo em rede social, né?
1: É verdade, meu. e o que caracteriza um pouco também essa questão aí da, da comunicação, ou mesmo do diálogo, do relacionamento, é mesmo a própria característica da muita informação e quase nada de consciência. A gente recebe uma enxurrada de informação. O que a gente recebe de informação hoje em um dia, um homem da década de 20, da década de 30, recebia em uma semana, duas semanas. Mas a consciência que se tinha antes é uma consciência muito mais bem pontuada, muito mais bem ponderada do que a nossa. Porque é uma chuva de informação, é uma chuva de notícias Exatamente. e que a gente não consegue colocar nas lacunas corretas.
2: É muito engraçado. Isso dá até para você, levando para o contexto da igreja, né? nunca se viu tantas versões de Bíblia na mão do povo, né?
1: E hoje tem
2: tem Bíblia da vovó, Bíblia da mulher que ora, Bíblia, Bíblia do, do bebê, Bíblia do bebê, tem Bíblia <risos> para todo mundo e ao mesmo tempo eu, eu vejo o um povo evangélico quase que analfabeto um de Bíblia. É, pessoas que, que acabam pregando texto fora do contexto e arrastam multidões porque as multidões não estão preocupadas, eles recebem informações, mas eles não sabem é, meditar, processar essas informações e... uma loucura essa pós-modernidade
1: e isso gera já uma, uma outra consequência, né Renato é muita informação Quase zero de consciência, e aí sobra pouco espaço para referências e para ideais.
0: É, não a tem gente... reflexão, né? Não tem nada. Isso, a gente simplesmente está ter... falando de um assunto sem discutir soluções para ele ou abordar ele de uma forma que seja. É, que a discussão em si traga algum benefício para o crescimento daquele círculo, né? Daquela, daquele grupo de pessoas.
2: É, exatamente. E, e eu acho que assim, às vezes não tem é, referência. É, por dois motivos. Uma, porque você procura mesmo... Está cada vez mais difícil você encontrar boas referências. E um segundo motivo é que as pessoas... Ainda que você encontre uma referência... Muitos se negam a, a ter referência justamente para você andar no seu bel prazer. Então, o nosso contexto tem muita aquela coisa, né? Eu vou fazer o que eu quero, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. É, ontem mesmo eu estava conversando com, com um rapaz, ele estava dizendo que ele, ele gosta de ir na igreja e, e acaba o culto e vai embora, ele prefere assim, porque é, é você não tem contato com, com as pessoas e tal... Então eu fico pensando, poxa, fica difícil de você ter referência, e se você não tem referência, você acaba tendo uma ausência de ideal também. E eu acho que é o que falta para a igreja hoje, falta um ideal, que é se parecer com Jesus. É, eu... Vemos mais, mais o pessoal querendo coisas, e aí nós voltamos para a ideia do, do consumismo, né? E da no, do nosso contexto de um país... É, que ao mesmo tempo é tão rico e, e o povo sempre pobre e aparece uma teologia que olha, é fácil é só você vir, você faz isso, faz aquilo e você consegue determinado tipo de coisas e os nossos ideais já não é a pessoa, o nosso ideal não é Jesus, o nosso ideal é um estilo de vida baseado não no que a palavra de Deus diz mas no que o pós-modernismo diz, e eu acho que isso é um grande erro que Boa parte da, da, da igreja evangélica, principalmente, que é o contexto que nós estamos inseridos, está caminhando, infelizmente.
1: Ah, na verdade, referência ideal é construído a partir de consciência. Então, se a gente não consegue refletir acerca de um assunto, de algum acontecimento, a gente não consegue também criar referência, criar ideal. A gente cria muita informação, a gente cria muita notícia, a gente cria muita coisa mais menos referência e ideal por esses dois motivos que você falou, porque dói também, né? Antigamente as pessoas elas tinham, as pessoas chamavam de mentores, né? Eu tenho um mentor assim, eu tive uma mentora assim assado e defendia essas pessoas. Mas hoje dói você defender alguém pelo que ela disse, pela obra dela, pelo testemunho dela, pelo que ela fez.
2: Nós temos, assim, também, é, duelos de titãs. Nós temos, assim, na pós modernidade por exemplo, os métodos contra os processos. Né? Por exemplo, o discipulado... Ser discípulo é método ou um processo? Eu, quando eu fui... Quando eu me ingressei na igreja... Tinha a sala de discipulado lá. A sala de discipulado, ela era... Tinha algumas doutrinas... E você ensinava aquelas doutrinas... Tinha um método... E quando você... Aprendia as doutrinas... Respondia bem as perguntas você tinha um passo a passo ali, você poderia se dizer que você passou pela sala do discipulado e você se tornou um, um, um discípulo. É uma pregação de método. É, são sete passos para conseguir a bênção. Três características do, de, de Bartimeu. Isso é, é um método, mas andar com Jesus não é método. É um, um processo, é uma vivência.
0: É, requer um pouquinho mais, né? Então, é verdade. De tudo isso que você falou, né? Tem os métodos, né? A, aquela. Aquela lousa escrita com os passos que você deve fazer para se alcançar alguma coisa. Enquanto que Jesus vai e prega totalmente o um contrário, né? Tipo, é, não tem esse. Não, você não vai ter essa certeza das coisas. Você tem que lançar a mão desse estilo de vida e viver o processo. Sentir na pele né, o processo acontecer. Né?
1: É, o Ed René no livro Vivendo com Propósitos, ele Diz mais ou menos assim que a fé cristã não é um lugar onde se chega, mas é um jeito como se vai. Ou seja, é o processo, né? é isso que importa. É a convivência, é a vivência, é o dia a dia, é o cotidiano, é a fé trazida pro, pro chão do cotidiano. Já os métodos, eles caracterizam os sete passos ou 21 passos para que se chegue logo num lugar, ou para que se obtenha logo alguma coisa, ou para que se vire logo alguma coisa.
0: E aí, então... nessa linha de raciocínio, a gente pode até traçar um outro conflito, que é o do protótipo versus o conteúdo, né? Aquele que parece ter né, o conteúdo, mas não tem, né? Não, ele, parece que é passou pelo processo, só que não passou pelo processo. Então ele ainda não tem esse conteúdo, né, Bruno?
1: É, isso é um outro duelo de um duelo de gigantes também. Mais importa a figura do sujeito, o protótipo, mesmo que ele seja quase completamente vazio de conteúdo, e a gente caminha perdendo muita coisa no meio do caminho dessa maneira. O conteúdo importa mais do que o protótipo, do que a figura, do que o, o clone. Muitas vezes é clone hoje em dia, né?
2: É, eu vejo muita gente preocupada, eu, eu brinco muito, quando eu dava aula para os jovens eu falava muito isso, né? E às vezes a gente se preocupa mais com a, com a forma do que com o bolo que está dentro da forma, né? Ah. Então você é acostumado a fazer um bolo numa forma quadrada, e aí você traz uma, uma forma redonda, o povo já não quer, mas é o mesmo bolo que você fez na forma quadrada. Mas o povo às vezes está tão vidrado no, no protótipo que parece que não não entendeu o conteúdo. E, e o evangelho é bem bem por aí, nós precisamos estar bem ligados no conteúdo do evangelho, para que nós não venhamos é, tropeçar no, nos, nos protótipos, né? E a impressão que dá é que se, se Jesus fosse um, um marqueteiro, eu acho que ele ia estar tá falido, né? Porque é justamente <risos> o contrário que nós vemos nas, nas divulgações... É, nas redes sociais, nos grandes eventos, né? Parece um, um comercial da, da, das casas Bahia ou de sei lá, de qualquer outra lá. Vem, vem aqui porque é só hoje e você faz
0: isso. Só e hoje. E tal, e tal.
2: <risos> Parece muito, né?
1: É, e o Ariovaldo Ramos ele fala que Deus é ruim de marketing, né? E é mesmo, é. Ele, ele dá chuva para os povos, faz o sol nascer para justos e injustos. E o pastor Ariovaldo fala, ah, se eu fosse Deus, eu converteria todo mundo rapidinho. É só deixar passar um pouquinho de necessidade, fazer uns milagres a mais. E o marketing, ele trabalha com o protótipo, quase que 100%. O conteúdo quase não é levado em falta. A gente esses dias estava conversando também lá na, na casa do Samuel, a respeito da ética e da estética, né? Então, a estética importa mais. A forma, a estética, a cor aquela cortina brilhosa se abrindo importa mais do que o conteúdo da peça, por exemplo, do que a ética, né? Qual é o viés, a linha que a gente segue para viver, ou para refletir, ou para sonhar com alguma coisa, ou para montar a nossa agenda. Isso depende da nossa ética.
0: O problema é que o marketing, ele existe para vender um produto. Então você tem um produto e eu preciso vender esse produto eu lanço mão do marketing para poder vender esse produto. Só que às vezes a gente vê que o produto em questão não é o evangelho, né? Então se pelo menos fosse o evangelho que todo esse marketing quisesse... É, mostrar para vender, né? Se estivesse tentando vender, aí menos mal, né? Dos males, o menor. O problema é que eles estão vendendo um outro evangelho, né? Um, um outro estilo de vida que é, abre mão de conceitos bíblicos fundamentais, né? Então, abrir mão desses conceitos bíblicos para vender uma outra coisa faz esse marketing parecer o quê? Não consigo achar paralelo para um esse marketing
2: aí. Eu fico pensando em Jesus vendendo a cruz, né? Quem quiser, quem quer a cruz, quem quer, vem após mim, só que é o seguinte, <risos> nega assim -se mesmo, é cada dia que você toma a sua cruz e você vem comigo lá para Jerusalém, para até a morte.
0: Esse produto ninguém ia querer vender, né?
1: Essa questão do conteúdo aí na, no Evangelho, por exemplo, ela é jogada de lado porque ia doer caminhar a segunda milha. Olha o conteúdo do Evangelho. É caminhar a segunda milha, é virar a outra face, é doar a capa quando pede a túnica, é bem dizer quando maldiz, é orar por quem persegue. Esse é o conteúdo do evangelho. Como o Renato estava dizendo, quem faz marketing não faz marketing para esse evangelho talvez poucos, né? Talvez a maioria aí faz marketing para um, um evangelho que engana. E eu não, o evangelho que engana é uma expressão simpática ainda, porque eu poderia falar coisas horrorosas aqui que não são lícitas dizer. Anatema, anatema. É, é e um o outro, conteúdo, um e eu acho que não só pro pro evangelho, não só para a questão cristã, mas para todo tipo de questão no mundo pós-moderno, o conteúdo ele ele vem só como a cereja do bolo. É só isso, o conteúdo. Todo o bolo em si, todo o recheio, todo o preparo do bolo, isso não importa. O que importa, como você estava dizendo, né, Rodrigo, é a forma. É quadrada, é redonda, é retangular, é funda, é rasa. Isso é o que mais importa. Se o conteúdo for só a cereja em cima do bolo, já basta, já tá bom. É,
0: eu e já comi duelo... esse bolo quadrado, redondo, eu nunca comi não. Será e... que é bom?
1: <risos> um
2: outro duelo interessante é a felicidade e o sofrimento, né? Hoje nós vemos uma igreja que ela tem aversão ao sofrimento, como se sofrer não fosse. É, não faz parte da vida cristã. O que faz parte da vida cristã é a felicidade. Então, você estar inserido no time de Jesus é você é, ter a felicidade. E parece que não é bem assim, né? Ou é?
0: Tem aqueles que enxergam a felicidade como. Enxergam na felicidade Ter tudo aquilo que precisa E com a ajuda de Jesus Caminhar Para o seu alvo maior né? E tem aqueles que enxergam ah, Na perspectiva De que o alvo maior Na verdade é um outro Então a, as suas perspectivas Se tornam Para aquele que vive Consumindo esse marketing barato ele, tá, ele se satisfaz Com aquilo que é parte do processo então é complicado porque assim a gente eu não sei se eu estou falando bem para vocês entenderem é, o, o evangelho ele tem o alvo principal que é a nossa salvação e a, a vivência com Cristo e tudo aquilo que nos deixa feliz em torno disso ou seja é, uma família bem estruturada seja um bom emprego seja, isso daí é tudo parte do processo enquanto que para aquele outro grupo de pessoas esse é o alvo né
2: é e quando eu digo assim eu estou falando de, um, de uma fé que tem realmente aversão pelo sofrimento Que acha que quando está passando por uma dificuldade É porque ele está mal com Deus Ou Deus não está com ele Porque o cristão não, não para ah, Inclusive tem um, nós falamos de marketing né? Tem uma igreja que usa esse tipo de marketing né? Pare de sofrer e, e venha para Jesus Então eu estou usando bem os extremos Para que nós venhamos equilibrar é, eu acho que é mais ou menos eu, eu tô querendo caminhar nesse sentido que não precisa ser nem um extremo e também no outro então às vezes a gente põe existem é, na nossa sociedade no nosso contexto esse duelo de titãs porque não tem uma maturidade eu acho que é isso que está faltando para que as pessoas venham ter um, um equilíbrio e entender que andar com Jesus seguir a Jesus é, vai ter vai ter dias sim de sofrimento de, de tristeza e vai ter dias de, de bênçãos e de alegrias e tal e, e não necessariamente quando você está passando pelo sofrimento você não está na vontade de Deus
1: é, eu lembro daquele daquela parte escrita na Bíblia que Jesus disse para os discípulos que iria sofrer muito iria morrer na cruz, e o Pedro diz: Não diga isso, Senhor, de ti mesmo. E, Pedro, e Jesus responde: Para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Então, mesmo que às vezes pareça muito legítimo né, dizer pare de sofrer, mesmo que às vezes pareça a maior das boas intenções do mundo. Mas nem sempre é assunto de Deus isso. Geralmente é assunto do homem. Ainda mais quando a gente entra no quintal do Evangelho. Sofrer faz parte de andar com Cristo. Nós somos chamados não somente para crer em Jesus, mas também para padecer por Jesus. Tá lá em Filipenses 1 e 29. Então isso tá junto. A gente entrou se a gente entrou no quintal da palavra de Deus no quintal do Evangelho isso vem junto o sofrer por Cristo o sofrer pelo próximo o sofrer pelo mundo que Deus amou né
0: é, então, inclusive na Bíblia não há nada que nos autorize né, a dizer que uma pessoa pode viver sem sofrimento algum né? então a gente fala assim, ah, você não precisa sofrer, não precisa passar por isso é, na verdade a gente está usurpando um, uma condição que não é a nossa né? não cabe a nós dizer, oh, você não precisa sofrer neste momento você tem um outro é, caminho eu,
2: eu, acho, eu acho que vocês estão muito educados Isso aí é balela, isso aí é conto de fada Isso é qualquer coisa isso Não é, Vangé? <risos> é
0: é estão analisando
2: muito não? Estamos, meira, estamos completamente
0: não é, desautorizados Até porque é o
2: seguinte é, é, A gente às vezes é, Acaba tendo esse discurso Triunfalista E quando você passa por um problema Alguma coisa inesperada Uma doença a, a morte de um ente querido se você tem esse discurso triunfalista é, com, com o olho apenas no, 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 limitado com aquilo que está ao seu redor você não consegue enxergar o, os conteúdos do evangelho, você você vai à loucura você vai ao desespero porque você aprendeu que ter fé é, é, é aquela música, né vai dar tudo certo se a gente pôr a nossa fé em ação mas nem sempre tudo vai dar certo. A vida, às vezes, ela, nos vai, ela vai nos surpreender e, e a gente vai passar por momentos ruins, sim. E todos nós vamos passar por momentos ruins. E se você que está nos ouvindo não passou, você vai passar. Isso não é uma profecia, isso é a vida. E, e às vezes, nós acabamos tendo uma fé que é, um, é uma é fábula. Ela não, ela não toca a vida. Então, o Evangelho, pelo contrário. O Evangelho, ele, ele toca na vida. Ele vai na onde... É, o ser humano vai é por isso que Jesus ele, ele andou com as pessoas ele sentou as mesas com as pessoas ele andou com pecadores ele andou com, com gente boa, ele andou com, com gente não tão boa é, ele, por vem um ele mundo, toca né? a vida
0: A Bíblia fala que nos é dada a graça de padecer por Cristo né então não vai falar o que mais né
2: Então, dentro dessa perspectiva da caminhada do Cristo é, surge um outro duelo de, de titãs muito comum na, na nossa cultura que é o diálogo contra o dogmatismo Tem espaço para o dogmatismo hoje?
0: é complicado porque a gente se julga tão bem informado né? aceitar as coisas prontas hoje em dia é complicado e, e a gente vê que, é, principalmente em igreja, isso é muito latente, né? O dogma ele tem que estar acima de tudo e não há diálogo para se discutir nada. É assim desde 200 anos atrás e vamos mantendo assim, né? Eu não sei como é que vocês tratam isso nas comunidades onde vocês congregam, ó, mas é complicado você aceitar dogmas que não que geralmente não tem muito a ver com a Bíblia, né?
1: É, mas tem os dois extremos também, né? É, não aceitar nenhum dogma... E aceitar todos os dogmas... Porque alguma coisa tem que ter... Alguma coisa tem que estar tá posta... Alguma coisa tem que servir de baliza... De orientação... Porque senão tudo vira muito solto... Muito informal... Muito, muito desencontrado... O encontro acontecer tem que ter um pouco de do dogma aí embora nunca se jogar o diálogo o bate-papo aberto aí fora jamais mas é uma
0: mas aí, uma mas aí a gente difícil, não tá né? confundindo dogma com a liturgia porque o momento litúrgico às vezes é não é porque a gente procura e busca ele acontece é assim mas dogma eu acho que é um pouco mais não é um pacotinho que às vezes nos tentam entregar é
1: eu acho que sim eu acho que é
0: um pacotinho, sim. O que, que você acha, Rodrigo, desses pacotinhos? Porque dogma é isso, é um pacotinho, não é?
2: Isso é inegável, a, a liderança dogmática. Aí os programas de TV, é, estão aí a, as grandes denominações pentecostais com líderes dogmáticos rodeados de pessoas de outros líderes dogmáticos. Eles é, dominam... É, em, entre aspas né, A igreja evangélica Mas o que eu consigo perceber É que eles estão perdendo Um espaço tremendo e, e Jesus Muito embora Quando ele estava é, Criticando os fariseus Porque os fariseus estavam longe Do evangelho Ele, ele trazia um ensino é, Firme Jesus sempre foi do diálogo E parece que esses líderes é, que estão, assim, em grande exposição hoje, eles não conseguem vir para o diálogo. E, e é o que eu consigo enxergar nessa nesse contexto que tanto nos importa, que esses líderes, aos poucos, eles vão perdendo cada vez mais espaço.
0: É, a chegada da informação, né? Às vezes a gente era muito privado de informação. Então a palavra do líder, né, principalmente na igreja, ela contava... Era o que bastava. É, né? Era, não digo nem o que bastava, mas era a única fonte de, de, de conhecimento, assim. Embora é, todo, mundo tivesse, é, todo mundo tivesse acesso à Bíblia, né? Pelo menos na cultura aqui brasileira, todo mundo tivesse, sempre teve acesso à Bíblia para poder consultar aquilo que está sendo imposto, digamos assim. Não, não era muito da nossa cultura questionar, né? Era uma cultura mais é, receptiva, de cabeça baixa, sabe? De que obedecia sem questionar muito, né? E agora com esse boom da, da telecomunicação, da, da internet, da, do, do, da informação através de redes sociais, de, de sites, enfim... E principalmente televisão também, que é uma coisa que tempo atrás não era tão comum a gente ver tantos programas de igreja assim, né, então hoje o pessoal acaba meio que comparando, né, uma igreja com outra, ah, na minha igreja é, o cara não é, não fala tão abertamente sobre esse assunto como fala lá na TV e tal, e aí a gente acaba comparando e esses líderes que tinham a, a incumbência de manter tudo sobre o controle, entre aspas, eles acabaram perdendo um pouco dessa voz, dessa ascendência sobre os demais, né.
1: Nessa questão aí que a gente está categorizando aí nossa, nossa conversa aí... Duelo de titãs, como sempre os opostos, né? Métodos e processos, protótipo, conteúdo, diálogo, dogmatismo... Tem, tem mais um aí, talvez um, só mais um aí para a gente tratar... Que é a questão da técnica e do sentimento. É muita técnica hoje em dia... E pouco sentimento naquilo que se faz Essa questão Ela pega no pé Também de todos nós Que queremos refletir honestamente A, a respeito da, da Pós-modernidade, porque Como diz o Milton Santos, nunca antes Na história da humanidade Houve tanta técnica Houve tanta possibilidade Para, por exemplo, se acabar com a fome Mas hoje em dia É o momento em que mais Morrem pessoas de fome Existem 7 bilhões, quase 7 bilhões de pessoas no mundo e morrem pessoas de fome ainda, sendo que é produzido alimento suficiente para alimentar 12 bilhões de pessoas. Então é a questão da muita técnica e do pouco sentimento envolvido na técnica aprendida, na, na distribuição da riqueza, na distribuição do alimento, na distribuição de, de, de renda, do emprego. Isso é um, um exemplo clássico, eu acho. Aí me parece que morre, a cada cinco segundos morre,
2: né? Uma, uma, uma criança, criança, né? É, morre uma criança
1: ele... de fome. De é, fome. De, é de câncer, não é assassinada. Ela morre de fome ou de alguma doença causada pela fome, né? Como, por exemplo, a inanição. Então ela... Se bem que eu li um livro esses dias que chama O Mundo Não É Plano. É um livro que é escrito em contraponto a um livro de um economista americano chamado O Mundo É Plano, dizendo que todos têm possibilidade. E esse livro que eu li, do, do brasileiro Jamil Chad, O Mundo Não É Plano, ele trata justamente essa questão e ele defende que quem morre de fome hoje em dia, morre assassinado, porque isso se torna, a partir dessas muitas técnicas, com pouco sentimento, se torna um, um jeito de controlar a taxa de mortalidade do mundo, se torna um jeito de se responsabilizar quem pode comer e quem não pode comer. Quem pode beber e quem não pode beber. E quando bebe, bebe água suja. E quando come, come ração. Uma vez a cada um dia ou a cada dois dias. E ele trata essa questão de morrer de fome como uma questão de genocídio mesmo, né?
2: É, e muitas vezes nós vemos até no, no, nos hospitais públicos, né? É, os médicos muitas vezes é, olham para o paciente como... Como se fosse qualquer coisa, e, e já dispensam. E,
1: quando e, olha, quando
2: né? Quando <risos> olha. É, é muita técnica e, e pouco sentimento de, de fato, né?
0: e a pessoa acaba perdendo a, a empatia, né, porque a gente não, não sente mais empatia a gente identifica o outro menos favorecido muitas vezes com alguém de outra raça, né, parece que a gente não tá falando de gente como a gente ainda nessa linha sobre riqueza concentração de riqueza que o Bruno falou eu li um dado um tempo atrás aí e até acho que foi numa rede social que dizia que a riqueza concentrada em 4% da população milionária do mundo era suficiente para acabar com a fome do mundo inteiro, então é um número muito assustador 4% da população milionária seria elas têm capital para acabar com a fome de do mundo inteiro então é, é fica bem latente essa questão de controle de mortalidade entendeu não é à toa isso né é um sistema satânico demoníaco mas é o capitalismo visceral né aquele que é não visita não não visa outra outra coisa né só o lucro o lucro e o lucro não tem qualidade, não tem cuidado nesse processo de visar apenas o lucro. Quem tiver que morrer, você pode matar para você poder obter nesse final o seu lucro. Então é bem cruel mesmo, né? É o
1: capitalismo, né? 85% das pessoas mais ricas de todo o planeta Elas possuem a mesma riqueza que 3,5 bilhões de pessoas, ou seja, metade da humanidade. Metade da humanidade tem que viver e dividir entre si para sobreviver o mesmo tanto de riqueza que apenas 85% das pessoas mais ricas detêm no planeta. Olha como que isso é o, é o fim do mundo. Não é 2012, mas é o fim do mundo. Não, é possível. Né? 2014, pô.
2: <risos> <risos> mas por que, que a. a não morri em 2012. Hein? Que sorte, hein? Mas por que, que a liderança evangélica não, não trata disso, né? Eu, eu fico pensando porque a gente precisa de, de, de líderes que, que realmente toca na, na, na ferida, sabe? E eu, eu fico assim muito incomodado quando eu fiquei sabendo, por exemplo, que um morador de rua morreu na praça próxima à igreja de frio. De frio duro. Poxa meu! O que que a igreja está fazendo, né? O que que, né? que que é ser igreja?
1: É, eu acho que para chegar na liderança, Rodrigo. É, é difícil de chegar massivamente na liderança massiva Porque dá trabalho E ter sentimento E não somente técnica Mas se envolver com sentimento Dá trabalho Vai exigir responsabilidade Vai dar trabalho Vai dar o que fazer, vai dar o que pensar Vai dar o que agitar E um, um outro lema aí da, da nossa época É o lema do Viva Sem Cobranças Ninguém exija nada de você, nem de mim Cada um, cada um Deus deu a vida para cada um cuidar da sua E o mínimo de responsabilidade possível A gente só consegue assumir responsabilidade Se for para ganhar nosso salário Do contrário, a gente não gosta De ter sentimento nas coisas Porque vai dar trabalho é né? uma coisa dessa, eu acho que tem que ter muito sentimento Tem que ser muito cheio De Deus mesmo Tem que ter uma consciência muito reflexiva tem que viver para ter trabalho, de fato.
0: Não tem espaço para compartilhar nada com ninguém nesse processo de ficar rico, né? Porque e não tem é... limite, né? É, Basta não tem aí. limite. É uma coisa que você vai se consumindo, você se priva de viver nesse processo de tentar ficar rico. Porque é isso. ficar rico. Prosperidade uhum. agora virou é, ficar rico. Então, para você ser rico você não pode sair compartilhando porque senão vai demorar mais tempo né então é, enquanto isso alguém morre de frio na porta de uma igreja alguém morre de fome Próximo de um, de um restaurante.
2: Isso é geral, né? O, é engraçado. O, Zyg, o Zygmunt bauma um sociólogo polonês, ele vai dizer que nós somos a, a geração líquida, né? Tudo que. nós queremos tudo que. Tudo que é sólido, tudo que dá trabalho, descartamos. Se o celular dá trabalho, descarta, pega o mais fácil. Se um relacionamento dá trabalho, você descarta, você pega o mais, mais fácil. E, e isso que acontece A Bíblia chama de mundanismo Que é todo uma forma de pensar Que se vai Pelas beiradas Pelas beiradas Pelas beiradas, fecha ao círculo E esse círculo vem apertando E muitos cristãos estão Sendo mundanizados E, e não e nem estão percebendo
1: é O contexto sim Importa para anunciar O evangelho O contexto sim importa para vivermos bem o contexto sim importa para convivermos bem o contexto sim importa para entendermos a vida para encontrarmos um sentido um significado e saber por que estamos aqui por que fazemos ah. o que fazemos por que montamos a nossa agenda do jeito que montamos por que sonhamos o que sonhamos eu acho que Todo dia, toda semana A gente tem que parar um momento E colocar tudo isso em xeque Colocar a nossa vida em xeque E perguntar por que mesmo que eu vivo assim E a gente só vai conseguir responder Honestamente a essa pergunta Quando nós analisarmos o nosso contexto
0: Isso não é nada novo né? Jesus já falava Dois mil anos atrás Que era o resumo Da, da lei de Moisés né, Em dois mandamentos Né?
1: exatamente
0: amo, amo o próximo como a ti mesmo e ame Deus acima de todas as coisas né então é, é não tem não tem outra outro caminho cuidado com o próximo amando a Deus acima de todas as coisas porque quem ama Deus acima de todas as coisas não olha com desdém para outro né não olha com desdém para o próximo
2: então acho que o grande desafio da fé cristã é nós sermos transformados a a imagem de Jesus Cristo e não importa esse mundanismo que, que nos rodeia Que influencia a igreja Que influencia todos nós Nós temos que olhar para a pessoa de Jesus E para a sua palavra E deixarmos ser transformados Para a glória de Deus Eu acho que só assim podemos ser igreja Só assim podemos dizer é, Sim, o contexto importa Porque o contexto mexe conosco E nós também temos que mexer com esse contexto Eu acho que a fé cristã Caminha por aí É isso daí pessoal, nós vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Porque nós fizemos com muito carinho Então até a próxima E nós vamos deixando aí os nossos últimos recados E eu passo a bola para você Bruninho de Galá
1: Eu agradeço mais uma vez A participação de vocês dois Junto de mim Pessoal que está nos acompanhando E fiquem com Deus, um grande abraço Até o próximo episódio aí do nosso podcast
2: Agora diga você, Renato, você tem um recado importantíssimo para nós, não é isso?
0: Bom, pessoal, o iHcast pode ser ouvido também no iTunes ou no SoundCloud, lá você pode baixar para ouvir no seu celular ou até mesmo ouvir via stream usando algum aplicativo reprodutor de podcast. Mas não esqueça de assinar o nosso feed antes. Nosso site é evangelhointegralhoje.com. Lá você encontrará o post desse episódio do IHCast contendo todos os links e as referências citadas aqui. Aproveite e dê uma olhada nos nossos textos que preparamos exclusivamente para vocês. São devocionais, reflexões, conteúdo teológico prático, etc. Não deixe de ler. No nosso site você também encontra link para a nossa página no Facebook. Se não curtiu, curta lá e ajuda a gente. Tem também link para o nosso canal no YouTube. Já tem vídeos lá, viu? Comente, compartilhe. Assim você nos ajuda bastante. Siga-nos no Twitter, no arroba Evangelho IH. E é isso, Rodrigo. Fiquem na paz. Falou.
2: E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Esse é o Evangelho Integral. Hoje.